0: Amigos de Ventana Abierta, nuevamente por acá Sebastián saludándolos y en esta oportunidad mostrándome orgulloso con mi invitado hoy día. Es una persona, como él bien ya sabe, y, y quizás alguna generación de ver, estudiantes de gastronomía que han pasado por sus aulas. ¿sí? Tengo el honor de contar con, como decía, un gran amigo que es chef, es cocinero, es investigador gastronómico en lo que es cocina regional y ancestral del Perú. Además, dentro de sus facetas, que muchos desconocen solo como investigador, también ha sido marino en nuestro Perú. Sin mayor preámbulo puedo decir que es, o los que lo conocen como locrito, pero bautizado como Rodolfo Tafur Oscar Ceballos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal?
1: Eh, muchas gracias por la invitación, Sebastián. Y como ya estoy en, digamos... Eh... Ya en grabación yo diría que estoy con una alegría tremenda que Sebastián fue mi alumno de una escuela acá en Perú y que de una u otra manera hemos ido, digamos, intercambiando tanto en el aula y ahora recientemente en lo que es, digamos, esta plataforma y explicar, ¿no?, el tema que más nos apasiona tanto a él y a mí, que es la cocina peruana.
0: Y la cocina peruana que tiene mucho por explotar más allá de los platos que se han hecho muy conocidos la investigación sí. y, y la historia parte mucho ¿no?
1: sí 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 eh, hace unos minutos estaba en una conferencia con una profesora historiadora y antropóloga y yo he invitado y tuve que dar algunas algunas charlas no algunas eh, opiniones y hemos llegado a la conclusión de que somos un país netamente gastronómico ¿No? varias veces yo he repetido en aula lo siguiente ¿no? eh, si vas a no sé, a Brasil levantas una piedra y sale un brasileño con su chimpún y su pelota, porque ellos nacen para jugar fútbol y debemos reconocer lo que lo hacen muy bien ¿no? y, y así sucesivamente, entonces la pregunta sería ¿qué es lo mejor que sabemos hacer los peruanos? ¿para qué nacemos? Y cuando uno empieza a, re, a revisar la historia y la, sobre todo la historia ancestral, todo está basado en la comida en el Perú. Todo está basado en la comida en el Perú. Y podemos hasta, digamos, hablar de los mitos fundacionales, ¿no? Los mitos fundacionales hacen de que la cocina peruana, digamos, eh, transmita una forma muy importante de la sobrevivencia desde la época pre-inca, inca, inca y posteriormente los años que vinieron. Por lo tanto, estimados amigos, que tengo el gusto de dirigirme a ustedes, hoy día vamos a conversar de cocina, vamos a conversar de comida, y vamos a intercambiar opiniones conjunto con Sebastián. Así que, Sebastián, estoy a tu disposición.
0: Bueno, una leyenda que siempre ustedes era la, justamente la leyenda de los hermanos Ayer, que era justamente la base fundamental y, como dice, existencial de la gastronomía peruana, surgiendo desde que Ayer significaba
1: quinoa, ¿no? Bueno. Así es, eh. todo país, en el mundo, todo país, ¿no?, o siempre ha tenido una leyenda fundacional, una leyenda que ha ido, digamos, pasando de, digamos, de, de relato en relato a través de cientos y algunos miles de años, ¿no?, los griegos, por ejemplo, nos hablan de sus leyendas, ¿no? De Zeus, etcétera. Los chinos, los japoneses nos hablan de un huevo que empezó a crecer y hasta que empezó, digamos, a, a que resbalarse, se cae y sale una persona. Todos, todos los países tienen una leyenda fundacional. Nosotros nos contaron, a mí me contaron en el colegio, después en varios otros sitios, y revisando información. Nuestra leyenda fundacional es los hermanos Ayer. ¿no? Los hermanos Ayer, los míticos hermanos Ayer. Y a veces uno se pregunta, ¿qué significa Ayer? Porque es una palabra quechua que traducida al castellano tiene que tener un significado. Y la palabra Ayer significa quinoa. Somos los hermanos quinoas, que salimos un día de según la historia, según el relato salimos de un cerro llamado Pacaraitambo. Pacaraitambo significa ventana, como también significa nacer, como también significa vagina. Entonces, los hermanos Ayer salieron de un ¿cómo se llama de un cerro, de un Apu que tenía el nombre de ventana, como también vagina, salieron los cuatro hermanos Sayer con sus respectivas esposas a fundar el imperio de los incas. ¿No? Los hermanos Sayer. ¿Y qué es Sayer? Como les he dicho, es la quinoa. ¿Y qué es la quinoa? La quinoa es una, un cereal, una gramínea, que ahora está recién, digamos, dándosele la importancia de vida. Como era un alimento de incas, de indios, casi nunca tuvo la importancia, lo relegaron, pero es un alimento de los dioses, y aquí viene una, una, una afirmación, si hay un alimento de los dioses, que es la quinoa, entonces el maíz, ¿qué sería? Porque en el Perú también ha nacido el maíz, era el alimento político, con el maíz se pagaba impuestos, todos cosechábamos maíz y le entregábamos al Inca para que el Inca, en su momento, él entregue a la gente y pueda sembrar y él almacene también. Ahí le
0: quiero comentar algo sobre el maíz y el tema del maní también, ¿no? Que es... Claro, generalmente... y el, tem
1: el tema del maní también es algo, digamos, eh, fenomenal, ¿no? El mucha gente cree que el maní viene de otras partes del mundo, pero no, nace acá en estas tierras, en estas tierras, ¿no? Y, y uno se pregunta, si bien es cierto de que hay un producto que se reconoce como peruano en todo el mundo, es la papa. ¿no? Y los franceses lo reconocen, es más, si tú vas a, a Europa del Norte, sobre todo a Finlandia, etc., ahí no compras papa. Ese producto se llama peruana, entonces yo quiero un kilo de peruana. Porque ellos dicen que este, ese producto viene del Perú, que es cierto. Viene del Perú. Es, y hay un alimento sagrado que es la quinoa. Hay un alimento político que es el maíz. La papa que era, la, el alimento del pobre. Por eso la papa, si tú, ustedes vienen al Perú o van al Perú o están en el Perú, siempre va a estar lleno de tierra, ¿no? Porque no le damos todavía la importancia. Somos el país que producimos mayor variedad de papa, pero no, pues... No le damos importancia. Delicioso que es hacer una papa a la huancaína con papa amarilla, por ejemplo, ¿no? Que personalmente, y esto es una opinión personal, es uno de la, la, los mejores, digamos, eh, cremas que hay en el mundo. Y yo hablo
0: con, con un francés y, y jura que me dice la crema, la asociaba mucho con la bechamel, ¿no? Pero no hay mucha oh, similitud. Sí. Y justamente eso me decía un francés a mí, ¿no? O sea, no, se me, no es mejor que la, o sea, el francés me hiciera. Es muy parecido a la bechamel por la consistencia, por todo, pero el sabor es único, ¿no? O sea, y como otra salsa, como dice, no hay otra, ¿no?
1: No hay otra, no hay otra. Es más, ¿no? eh, eh, los franceses, los italianos, los españoles, todos tienen, tienen cocina, pero ellos lo manejaron desde el punto de vista de la técnica para procesar el alimento. En cambio, nosotros lo manejamos desde la creencia, del mito, de la forma de definir o de, ¿cómo se llama? De darle la importancia religiosa a, un, a una papa, a un maní, a un, un cají ¿no? Entonces, los cuatro hermanos Zayar eran alimentos. Y si uno busca otras leyendas, por ejemplo, hay una leyenda que yo lo recogí en, en Puno, en una ciudad, no, un pequeño pueblito, ¿no? Y ahí hay un alimento que se llama ataj. a t a w Ataj. Que significa, ¿no? Trist es alegría dentro de la tristeza. Esa plantita se llama alegría dentro de la tristeza. La palabra ataj, que es quechua, se traduce al castellano, significa alegría dentro de la tristeza. Yo no sé si la pregunta, ¿cómo es que...? una hierba que crece a la de Dios, hecho, como si fuese hierba así, digamos, en producción general, se llame alegría dentro de la tristeza, porque es una hierba que no se siembra, crece donde hay niños pobres, no y no comer, por ejemplo, un picante de esa hierba, son hojitas, y son de la misma familia de la quinoa, son de la misma familia quinoa y cuenta la leyenda que era una viejita que caminaba por todo lo que sea el lago Titicaca llevando su manojo de ataj. ¿No?
0: el atago no viene no. a ser lo que es el atago no
1: el atago mejor dicho el nombre real claro. es el el ataj. pero ahora lo llamamos atago es una cosa fenomenal no y tiene cualquier cantidad de cómo se llama de de, de elementos que hacen cada vez que sea más rico eso. Y hasta, por ejemplo, ¿no? cuando uno analiza la palabra cuando se llama palta, ¿no? y la palta ha sido un fruto que ha crecido en toda América, en toda América, los mexicanos lo tienen, los colombianos, venezolanos y también los peruanos como los ecuatorianos. Somos nosotros, y bueno, casi nosotros, algo más, los bolivianos, le llamamos palta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese nombre? ¿Alguna vez saben ustedes, estimados amigos, que cuando la palta, el árbol de la palta, se cae, la, se llama la flor, y empieza a generarse el fruto, pasa nueve meses, nueve días, y la palabra palta en quechua significa mujer embarazada. ¿no? En cambio, en los que se llama norteños, en este caso los mexicanos, ¿no? tu, lo que ellos eh, eh, comen como lo como nosotros vemos palta, significa testículo. El aguacate, aguacate significa testículo. ¿no? Pues Miren usted la diferencia que tenemos nosotros. La diferencia abismal, porque casi todo era amor al, a la comida. La mejor expresión de amistad era la comida. Entonces, ahí tienes tú, tú digamos, en este caso, Sebastián, ¿quién es tú? ¿Cómo es que los que fundaron el Perú eran alimentos? Justamente para eso,
0: alimentos. le hago una pregunta, a ver si la puedo poner. No sé si sea muy tonta la pregunta, pero tenemos mucha relación la comida mexicana, muy parecido en alguna forma, peruanos y mexicanos y bajo eso ¿por qué no hay tanta similitud como decíamos, existencial con los alimentos como lo tiene México? Porque por ejemplo los aztecas, todo su tributo era sangre y el Perú, como bien sabemos es alimento y por qué no hay tanta relación si los mexicanos también tienen una buena gastronomía que se simila a la peruana
1: Indudablemente ¿no? No que hay una diferencia tremenda con los mexicanos no digo que su cocina es, eh, no es buena. Es buena. Y es más, la defienden. Eso es lo más importante. Los mexicanos no solamente la defienden, sino la exponencian, la, lo, lo comentan, lo hablan, y le ponen en otros niveles. ¿no? En otros niveles. En cambio, nosotros todavía creemos que el alimento es todavía secundario. ¿No? es secundario los mexicanos tienen una excelente cocina tienen una excelente cocina no que no quiero. además el Perú no debe competir con ningún otro país sobre la cocina no hay que la cocina peruana sea más rica ¿no? eso de que la cocina peruana es la más rica del mundo eso no es cierto porque si tú vas, no sé, pues a a algún país, digamos, pequeñísimo del África, y le preguntas cuál es la mejor cocina al africano, entonces es la que me prepara mi mamá, porque es la mejor forma de establecer la relación madre y recién nacido. Nuestra cocina es muy buena, no es que sea la mejor del mundo, nuestra cocina es gustosa, ¿No? es una cocina que alegra, en ese momento, en el momento que sirve la cocina, se suspende todo tipo de pelea. Porque la cocina para nosotros es alegría, es paz. ¿No? Es paz. Y por eso recordarás que en cualquier, digamos, casa de algún peruano se sientan a comer. Bueno, nada discusiones. Porque vamos a comer. Vamos a comer. Entonces... Recordando al, al inicio, somos un país que hemos nacido para cocinar.
0: Y es una fiesta la cocina.
1: La cocina es una fiesta, una alegría. Y no hay plato más rico que el que prepara mamá. ¿No? Nada más que eso.
0: O el que prepara, uno, de... para, el que prepara uno para otro. ¿no? Porque, por ejemplo, yo le doy la, la experiencia estando en Argentina, cocinando para amigos, y me dicen, sí, los peruanos se demoran tres, cuatro horas, se encierran en la cocina y ponen colores, ponen justamente todo decorado, o sea, y eso que no servimos en casa como decoración, sino si no servimos, pero ven los colores, ven el blanco del arroz, por ahí viene el amarillo de los pimientos, hicimos un saltado, en comparación con Argentina, por, no, por menospreciar la comida, y, yo, y ellos me dicen no, nosotros una ensalada, una melanesa, una empanada, un vaso vacío se dice nuestro almuerzo, ¿no?
1: Y a, y a veces de un simple pan, hacemos el mejor plato ¿No? ¿Mm? Porque cuando entregamos comida no entregamos un alimento, entregamos cariño, entregamos respeto. ¿no? Un simple pan, ¿no? entregado con cariño se vuelve más rico. Porque el peruano primero cocina para llenar el alma, después el estómago. Por eso, en cada casa del peruano, vas a encontrar un aviso que dice, no, la, eh, bienvenido, que, la, que, que el corazón es grande, como también la olla. ¿no? Y si por algún motivo vas a una fiesta y no te sirve de nada, ningún tipo de alimento, sales renegando, porque no me han invitado a comer. ¿no? Porque la comida... No es un producto más, sino es un medio de comunicación en el peruano. Un medio de conversar, dialogar, intercambiar. Y nadie, nadie eh, pelea porque este plato es más o menos rico. Porque el plato de Lima sea mejor que el plato de Iquitos o el mejor que el plato de, 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 de los piuranos. No, cada uno tiene su plato y cada uno lo defiende.
0: No. Dentro de la pregunta que yo tengo, porque sé que el peruano rescata eso en la comida, justamente conversar sobre comida, cosa que no lo tiene en otros países. Por ¿Cuál es que es eh, la situación?
1: Eh, es que el tema de la comida es algo que nos une. Tú puedes estar conversando con tus amigos sobre, no sé, el partido entre el, los equipos del Perú, entre la U y la Alianza. Tal vez una discusión que no, que este equipo es mejor, que el otro es mejor, etc. Pero en esos momentos llega otro amigo y que dice, me acabo de comer unos anticuchos. Toda la discusión sobre el fútbol desaparece porque todo el mundo ama este plato llamado anticucho. ¿No?
0: Más allá, la... Perdón, yo le digo, o sea, lo que yo le decía, lo que yo siento es que más allá justamente es la esencia de peruano, porque, por ejemplo, yo quería tocar temas con extranjeros a nivel de cocina, y lo tocan porque se sienten interesados, pero no lo viven con la pasión como ser representante o marca Perú de un plato, ¿no? Uno mismo como lo siente el peruano. Cosa que, por ejemplo, digamos, vamos a un francés que te diga maravillas de su salsa bechamel, no lo vas a escuchar.
1: No, no ¿Sí? lo vas a escuchar. Solamente le dice, es un bechamel. Es claro. una salsa mía, nada más. Claro, un... En cambio, nosotros no solamente disfrutamos de verlo, el aroma, el sabor, la forma como lo presentas, con qué lo vas a combinar, qué le vas a echar. Y es más, si no tienes cómo hacer que eso sea más rico, ya tú lo inventas. ¿No? Tú lo inventas. A un plato le puedes poner cosas que para mucha gente sería casi, digamos, imposible. Pero para ti sí, total, para mí yo lo como rico.
0: Un claro ejemplo, el pan con plátano que se come en Perú y mucha gente lo conoce, que es un invento peruano, creo yo. ¿no?
1: Sí, es más, ¿no? se come a dos manos, ¿no? A dos manos. En una mano el plátano y otra mano el pan. ¿Por qué y de dónde se le hizo costumbre? Pues, échatelo a buscar, pero es rico, pues. ¿Sí? Es rico, es rico. Y como digo, ¿no? Por ejemplo, a la salida de los colegios en el Perú, ¿quién no ha comido una papa rellena? Y a veces rellena de nada.
0: Con su ají, nada ¿no?
1: Pero qué rico que es esta papa rellena, ¿no? Mira, me has hecho recordar algo, ¿no? Eh, Lima está en un calor bastante fuerte. Y decidí ir a comprar un marciano. Para los amigos que no conocen lo que es el marciano, el marciano es una especie de, de helado, de chupete, como otro le dice. Pero tiene ese nombre, marciano, ¿no? Yo le hice la pregunta a la señora que me vendía el marciano. Señora... ¿Qué pasaría si mañana llegan los marcianos de Marte y llegan al Perú? La señora me miró y me dice, usted está loco. ¿Cómo van a llegar? No, Vamos a suponer que mañana llegan los marcianos de Marte. Ah, no sé qué pasaría. Pues se van del Perú porque somos el único país en el mundo que comemos marcianos. ¿no? Somos el único país que tenemos esa forma de definir y hasta de poner nombres. Ya que has hablado de tus amigos los franceses, caminaba la vez pasada y guiando a un francés, a un chef francés que vino a buscarme, ¿no? Y nos fuimos por el barrio chino, acá en Perú, ¿no? Y el francés se detiene, me dice, Messie Tafur, ¿no? En su forma de hablar. ¿no? ¿Es cierto lo que leo ahí? ¿Y qué estás leyendo? ¿No? Aeropuerto. Y yo, sí, es un plato peruano. ¿no? Entramos a comer y dicen, qué rico es, pero qué feo nombre tiene. Oye, hasta los nombres les ponemos a los platos que a veces a uno se sorprende, ¿no? Oye, no sé si sorprenderme o reírme del nombre del plato, pero que tiene sabor, lo tiene el sabor. Nosotros pues somos un país que no respetamos ninguna regla gastronómica. Dice la regla que está generada por la, la cocina francesa, que un plato más por salud ya no puede ir más de un carbohidrato. Pero lo hemos saltado con papas fritas, por favor, ¿no? Y también le puedes poner, digamos, ahí arroz, ¿no? Y le puedes poner, por ejemplo, le puedes poner, digamos, eh, eh, no sé, trozos de, de palta. No, no respetamos las reglas. Combinamos lo incombinable en el Perú. Porque cada uno prepara su comida en el plato. ¿No? Señora, me sirve una chanfainita. Ah, no se olvide de echarle papa a la Huancaína. ¡Uy, ceviche también! échele ceviche! ¡Uy, mira, tallarides también! échele tallarides! Mejor dicho, en el momento, hacemos nuestro propio plato.
0: Y de ahí podemos partir, creemos que somos los creadores del bufete,
1: ¿entonces? Sí, yo, yo diría que somos los, los fundadores de todo. Que El mundo lo vea y algunos se lleven, enhorabuena. 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 Que reconozcan solamente que eso lo aprendieron en el Perú.
0: Hoy día leía... Por ejemplo, ella leía un, en el comercio, si no me equivoco, que en esta pandemia, o sea, China y otros países han estado reclamando, como, como han estado sembrando, la autoría del maíz morado, de la maca porque el Perú todavía no está reconociendo ciertos alimentos como autóctonos y justamente estos países, como los están exportando y ya están haciendo sembrío fuera, los quiere reconocer como suyos, ¿no?
1: Es que ese es uno de los grandes problemas, pues, ¿no? Por eso digo, ¿no? Hay alimento de dioses. Que no lo tocamos, no lo comemos. Hay alimentos políticos, ¿no? El maíz, que también poco lo tocamos. Pero hay alimento del pueblo, de los pobres, la papa. Eso sí lo comemos. Pero a la vez, ¿no? A la vez no le damos la importancia de vida con respecto a lo que es un producto nuestro, ¿no? porque hablábamos en una conferencia, hablábamos sobre la lucma, que solamente la lucma con el sabor que tiene el Perú, no hay otro en, otro en otro lugar del mundo. Habrá lucmas en Colombia, las hay, en Ecuador las hay, pero por ese espacio geográfico que es nuestro país, ahí las lucmas son deliciosas, y es más, la lucma tiene historia, tiene leyenda, Lugma en quechua significa mujer orgullosa, ¿no? Y uno dice cómo es que es mujer orgullosa, mujer que no, ate, no te hace una mujer que si tú la piropeabas según la leyenda, no te miraba para nada, y si tú quieres saber si esto es cierto, abres la lugma, la comes, es áspera, casi su sabor es difícil, pero agarras, le echas un poquito de leche condensada, lo bates y es una cosa fenomenal. ¿No? Miren, y nos recordarás, nuestras madres decían, cuidado que te tiren con la pepa de la luma, tu cabeza se va a hinchar. Y hasta eso sucede. Hasta eso sucede. ¿No? Entonces, somos eso en, en la cocina. Solamente nos falta Organizarnos. Nos falta hacer un rumbo nada más. Y qué bueno que en los últimos años esté estudiando historia de la cocina peruana, del cual soy profesor en una universidad. ¿no? Qué bueno que estamos, se llama? Eh, rescatando ello. Porque aquel que desconoce lo que fue, no sabe cómo respetar lo que viene. Claro,
0: pues justamente hablamos mucho del boom de la gastronomía peruana. Bueno, ya tiene muchos años el mundo de la gastronomía peruana. Bueno, ahorita tenemos una baja por lo que es la pandemia. Y hablábamos, fuera de grabaciones, hablábamos justamente cómo podemos hacer para surgir la gastronomía peruana, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia que estamos en una crisis total de todo y el país está casi en baja, ¿no? Y cómo tomar lo de antes, como decíamos, las leyendas, los mitos generacionales a nivel de la comida y también poder exportar eso, ¿no?
1: Ahora lo que tenemos que hacer es, eh, digamos como dicen las, eh, las canciones que han nacido también o se han, digamos, evaluado en esta pandemia, ¿no? Debemos ser como el junco, ¿no? Podrá doblarse, pero nunca se rompe. Eso es nuestra, digamos, nuestra labor ahora, ¿no? La cocina peruana tiene que renacer, pero tiene que renacer, tiene que tomar su nivel desde un punto de vista, digamos, ahora respetando al público lo que quiere el público ¿no? podemos hacer cocina vegetariana peruana porque tenemos en el Perú todos los alimentos para ser vegetarianos podemos veganos también tenemos alimentos que van a coagullar a lo vegano como también cocina peruana como también cocina china que sin ser china los chinos gustan de esa comida ¿No? Si tú vas a la China y pides un, no sé, un guantán, estoy seguro que en la China te miran como algo extraterrestre, porque no existe camblu guantán solo en el Perú. ¿No? Y qué rico que es un camlú guantán. ¿No? Entonces hemos creado platos. Así como el mundo ha creado vacunas, el mundo ha creado bombas, ha creado máquinas, ¿no? nosotros hemos creado la alegría. La alegría de comer, de comer delicioso. En donde aquel que ha investigado, ha llegado a, a obtener, digamos, la fórmula mágica de A o B, digamos, producto, y se sienta, después de trabajar, se sienta a comer, si nosotros le presentamos nuestro plato, estoy seguro que dirá, al fin voy a descansar. ¿Por qué no somos? Algo que miramos a la cocina con cariño, con aprecio.
0: Y algo que está en nuestro ADN, ¿no? Justamente ahora que hace el mención lo del trabajo y descansar, claro ejemplo es el chambar, ¿no?
1: Un, chamb... uh, ¿Mm? un chambar, pues, Dios mío, pues, no. es, es, es algo, pero, digamos, estoy seguro, pero si vienen los veganos, eh, me matan un chambar, pues, ¿no? Pero le pueden quitar el pellejo de
0: chancho y dejan sí, todos los remates.
1: ¿no? Sí, pero el volumen pero chambar, que tiene, pues, claro. Eh, hay, hay cosas que, ¿qué te digo, pues, eh, por ejemplo, ¿no? tú vas y comes un sándwich de tamal. En el mundo no existe sándwich de tamal. Solamente en el Perú. Pues a mí me ven mal porque yo le agrego un poco, una untada de mantequilla, ¿no? Pan con tamal
0: ¿Pes? y mantequilla.
1: Pan, eso tamal ya... y mantequilla. ¿no? Y eso que algunos le echan alguna otra crema encima como dibujándole el corazón de alguien, ¿no? Y sale más rico todavía, ¿no? Entonces, como digo... Nosotros mismos creamos nuestro plato en el plato. ¿no? En el plato. Yo me siento, mi esposo, yo mismo me siento, yo sirvo, le sirvo a mi esposo, o ella me sirve de acuerdo a los momentos que estamos, digamos, laborando. Oye, aquí le falta algo. Está completo. Le falta ají. Y uno va a buscar un ají porque... De una u otra forma nos agrada comer picante. ¿Mm?
0: Eso lo confirmo y le doy bajo mi experiencia. Yo no soy muy amante del ají. O sea, cuido mucho del ají, pero sí lo como. O sea, pero no es que como gente que puede comer el rocoto como manzana. Y me pasó la primera vez que me daba un buen tiempo en Argentina. Fui al McDonald's, que fue para una comida rápida, y la experiencia de no encontrar ají en el McDonald's. <risa> y también, y yo después en comidas que cocinaba o justamente co comidas que otra comida, le decía faltaba algo, faltaba algo, y aún no siendo comedor de ají, sentía que le faltaba ají a la comida, ¿no? Porque no había, ni siquiera en los aderezos, ¿no? O sea, digamos, un guiso de carne con un, un guiso, digamos, un picante de carne que llega un aquí especial, no es un un picante de carne que sería un estofado de carne en Argentina, solo con tomate, ¿no?
1: Claro, tiene que tener con ají, ¿no? Tiene que haber un ají, pequeñito, grande, no sé el tamaño, eso ya lo dejo a tu criterio, pero que tenga ese puntito que te despierta, ¿no? Que te despierta, ¿no? Y ese es eh, algo que uno, digamos, se, se sorprende, porque hay mucha gente que yo he visto, ¿no? Que llevan hasta en la billetera, llevan ahí guardadito el ají. Se sientan a comer, son trabajadores, se sientan a comer, sacan su ají y lo espolvorean ahí y se lo comen. Porque el capsicón es de una u otra forma casi adictivo al peruano. No como los mexicanos, que también tienen un buen ají, pero hoy más que adictivo, es agresivo. En cambio, nosotros es para darle sabor. Somos un país, ¿no? una vez yo venía del, del Cusco, no había ido a hacer una conferencia, y por esas cosas raras de la vida, el que se costa, sentaba a mi costado era un cura. Y empezamos a conversar, ¿no?, un cura español, y él me preguntó a qué me dedico, bueno, le dije yo soy un profesor, bla, 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 de cocina, etc. Y me empezó a hablar de su cocina española, muy buena, muy buena, ¿no? Y usted me dice, eh, ¿qué es de su cocina y usted?, ¿Cuál es lo más importante de su cocina? Me preguntaron, como casi, digamos, retándome. Entonces yo digo, ah, nosotros, entre uno de los platos que tenemos es el cuy. Y cuy, hasta Dios lo comió cuy. Y el, y el, el, el señor Curas abrió sus ojos. ¿Cómo es que Dios va a comer cuy? Tú estás loco, ¿no? Sí, vaya usted al Cusco, baje, entra a la catedral y baje al sótano. Hay un cuadro hermoso, lindo, pintado por un... ¿Cómo se, se llama español? Marco Zapata. por un, Y él dibuja, los, la, digamos, la última cena y en el centro de la mesa está el cuy. Eso quiere decir que Diosito se lo comió, pues. ¿no? Entonces, nuestra comida, si uno empieza a explicarle, ¿no?, tiene historia, leyendas, mitos, formas de, digamos, de saber. Y ahora que hablamos por el cuy, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los incas comían cuy? ¿En qué momento comían cuy? ¿No? Cuando tenían alegría. Por ejemplo, matrimonio. La palabra matrimonio en hecho es cuy. Termina en cuy. A ver, digamos, eh... eh Mujer para casarse, ¿no? Eh, ticuchicuy. ¿Mm? Por ejemplo, tú hoy día le dices a tu papá, a tu mamá, voy a salir, voy a, he, he comprado mi departamento, me voy de la casa, papá. Entonces tu papá contento porque ya ha hecho un hombre, hecho y derecho. Y bueno, vamos a, a almorzar hoy día todos juntos, vamos a hacer un cajuacuy. ¿Qué significa cahuacuy Que te vaya bien. Entonces, la gente nuestra no, comía cuy cuando tenía alegría, el plato de la alegría, ¿no? Y hasta el color del plato es rojo, ¿no? Y si hay plato de la alegría, debe haber plato de la tristeza, porque siempre va a haber un equilibrio. Ah, eso era en junio. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe cómo se llama Junio en Quechua? ¿Cómo, ¿Qué nombre le ponían los, los incas a, a, al, al mes de junio? Huaca y Cusquiquilla, mes donde llora el Cusco. ¿No? Claro, ¿por qué? Porque venía el invierno y hacían guatias, hacían pachamancas, ¿no? Porque el sol estaba débil y la tierra estaba enferma. Dale de comer, ¿qué cosa? Pachamanca. ¿De qué color la Pachamanta? Verde oscuro. Tristeza. Miren ustedes las definiciones que tenía nuestros platos.
0: Hay toda es una conmovisión.
1: Una cosmovisión tremenda, 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 tremenda. ¿No? Hasta para entrar a la guerra tenían que comer algo especial ellos. ¿No? Y uno no sabe. Porque generalmente la historia de los incas no la hemos leído a la profundidad y si la hemos leído ha sido digamos eh, escrita por gente que tenía su propia esquina pero la esquina tuya la esquina del indio, la esquina del poblador peruano, etc. nadie ve esa historia yo un día me invitaron unos amigos a una casa muy bonita en La Molina, compañero de colegio y en la conversación uno de ellos me dice, Rodolfo, tú que eres historiador y por aquí, por allá, ¿no? Cuéntame la historia de La Molina. Allá le digo, ¿no? ¿En qué cerro quieres que me ponga? ¿En el cerro de La Molina o en el cerro de Piñonate? La historia en el Perú se cuenta en el, del lugar donde tú estás. Por eso hay historias e historias. ¿No? y en esa historia de pobres la comida siempre ha sido relegada por eso hay pocos, hay pocos investigadores de la cocina ¿no? la gente no sabe por ejemplo que eh, Rocoto por ejemplo ¿no? dice Rocoto había una mujer diosa que se enfermó del bocio porque su esposo que era eh, Cachi, Ayar Cachi se había enfermado, el hombre sal y no había sal. Y al no haber sal, ya empieza la enfermedad del bocio. Y esta mujer, un hombre la Raiwa, mujer dueña del fuego, agarra esa bola y lo lanza. Y se quedó ahí la historia. Ah, se murió porque el bocio le estaba atacando y ella se arrancó y con eso murió. Ahí quedó la historia. Pero un momentito, la historia debe seguir. No. ¿Quién lanzó? Ah, lanzar en quecho es Rocotay. ¿Y qué cosa era ella? La mujer dueña del fuego. Entonces, ella que lanzó? Una bola de fuego. ¿Y cómo se dice lanzar? Rocotay. ¿Y qué es el rocoto? Una bola de fuego. Entonces, mira, ustedes lo que tenemos. Lo que tenemos. ¿No? Bueno, no hablo quecho, hablo Aymara. Locotay. todo lo que tenemos para, para... para decirle a la gente... que nuestra cocina... nuestros productos... nuestras creencias... nuestras formas de hablar... nuestras formas de, de conversar alrededor de la cocina... es diferente al mundo. Porque somos un país... que amamos... el cocinar y comer... en familia. Y no hay cosa más bonita que sentarse entre el papá, la mamá, el abuelo, si están ahí, los abuelos están ahí, los hijos se sientan y todos tranquilos. Nadie pelea, nadie grita. Aquí cada uno habla, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra cocina. Una expresión hacer... de alegría. Dime. Vamos a hacer
0: un cor... pequeño corte musical. Para Dale, que... vale entretener a la gente. Y regresamos en un par de minutos... Sí, no
1: está el este segundo apartado
0: pues esta pequeña canción que ha sido por la gran intérprete Lucila Campos canción llamada Dos Papás que justamente habla un poco de sus experiencias con la cocina ¿no? y eso justamente en este segundo bloque hemos hablado de, en el primero que la relación del peruano con su comida a nivel de leyendas, a nivel de mitos y la cosmovisión que crece en todo eso ¿no? pero también hemos escuchado en esta canción que hay mucho de, de comida ¿no? Y es un claro ejemplo de la representación, tanto musical como en algunos casos también literaria, ¿no? Como Ricardo Palma, que habla en otros escritos. O sea, todo vemos comida en el Perú o vivimos para comer, Rodolfo?
1: Yo no diríamos que vivimos para comer, sino que le preparamos bien, que es otra cosa, ¿no? Que somos un país que engordamos poco a poco, le engordamos, ¿no? Y que somos un país que amamos la comida, ¿no? A dónde vamos llevamos comida. De dónde venimos venimos, trae, venimos con comida, ¿no? La comida nos acompaña siempre al peruano siempre lo acompaña lo ha acompañado desde hace muchos años. ¿no? Ya que hemos hablado de mitos, leyendas, etcétera, hay una cosa que muy poco se sabe, ¿no? Uno de los lugares más apreciados de la cocina peruana o donde se preparan deliciosos platos peruanos es el norte. Eh, ¿Quién no extraña un ceviche conchas negras en Tumbes? Unos, unos ceviches piuranos, ¿no? Hasta, digamos, los chifles. Por ejemplo, hacemos un paréntesis en eso del chifle, ¿no? ¿Por qué se llama esa, ese, digamos, esa forma de presentación del plátano frito? Le llamamos chifle nosotros, ¿no? Viene de la palabra quechua, chifri chafra, que significa preparar algo rápido. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa con mi esposa y veo que está llegando Sebastián, toca la puerta, profesor, ¿cómo está? Quería saludarlo, pasa adelante, siéntate, por favor. Le digo a mi esposa, prepárate algo rápido. ¿No? ¿Y qué es algo rápido? Algo que se puede freír, un huevo frito, no sé, unas papas fritas... Normalmente el peruano agarraba y empezaba a cortar el plátano y lo freía. Esa presentación de plátano en pequeñas hojuelas, digamos fritas, se llamaba chifrichafra. Hasta nuestros nombres son algo así como quien diciendo, alegres. alegres. Y les decía que en el norte no se come rico. ¿no? Por ejemplo, en, en Trujillo, ¿no? ¿Quién puede, digamos, negarse a comer un, digamos, un picante pato, un pato a la norteña, allá en, en, en Trujillo, en Chiclayo, tan ovni, imagínate, ¿no? Eh, hay cosas que son fenomenales, ¿no? Y uno dice, ¿por qué ya la cocina es diferente? ¿Por qué el norte? Porque tenemos otra cultura, la cultura de los mochicas no La leyenda de Nailán. Dice la leyenda, y ojo, y esta leyenda es muy importante para los jóvenes que quieren estudiar cocina. ¿Por qué? Porque esta leyenda fue escrita, la escucharon los españoles en 1538, 1538 Miguel Cabello de Balboa, uno de los primeros curas que llegó al Perú, ¿no? él va por el norte y encuentra un grupo de, ¿cómo se llama? de gente, en este caso de los eh, mochicas, y le pregunta ¿no? cómo ustedes aparecieron acá, mejor, que le cuenten su historia. Y los mochicas de, de, de esa época, mejor, de fuente directa, Miguel Cabello de Balboa recoge una leyenda, la leyenda de Nailán. Y entre los personajes de, que le acompañaba a Nailam, había un hombre llamado Ochocalo. Ochocalo. Es, es su cocinero. Mejor, ya había una serie de personajes, ¿no? Bueno, uno de ellos, cocinero. Ya más o menos 400 años después de Cristo, ya teníamos en el Perú una persona. Con nombre propio y además con trabajo propio, con habilidad propia, que era cocinar. ¿No? Entonces, nosotros podríamos hablarle al mundo, con un documento que existe de Miguel Cabello de Balboa, decirle al mundo: no, el primer cocinero de, de América, por decir por, como mínimo, nace en el Perú. Nace en el Perú. Yo opinaría que es el primer cocinero del mundo. ¿Y por qué el primer cocinero del mundo? Porque tenía nombre propio y tenía actividad. No aquel que quiera, que sabe cocinar, que entra a cocinar. No, ya tenía una, digamos, una experiencia, una habilidad, un trabajo. Y sobre y todo, nombre propio.
0: Y atrás de él, todo el equipo que le
1: venía, ¿no? Porque también, y aparte... Yo y el equipo, te recordarás en las clases, ¿no? Cuando explicaba ese tema, ¿no? Y uno dice, aquí hay un restaurante, ¿no? Hasta un publicista, hasta un DJ está ahí. ¿No? Está ahí. Entonces uno hace esa pregunta, ¿no? Oye, ¿qué somos? ¿No? Somos una cultura que muchas cosas hemos hecho, pero la principal actividad era cocinar, sembrar y cocinar. Sembrar y cocinar. Y ojo, que el mundo, a veces yo, no, no, no hace mucho una conferencia y me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son la, in, las influencias más importantes que el Perú ha recibido del, se llama, del mundo a través de los años? Yo les dije, ¿no? Soy un profesor que vengo siempre asistiendo a conferencias, dando conferencias, y siempre me hacen esa pregunta. ¿Cuál fue el país que más influyó? Pero jamás me hacen la pregunta es, ¿cómo influyó el Perú en el mundo? ¿Cuánto nos debe el mundo? Pues debería llamarse esa pregunta. El mundo no sería mundo sin la papa, por ejemplo. El mundo no sería mundo sin el tomate, por ejemplo. El mundo no sería mundo sin el maracuyá, por ejemplo. El mundo no sería mundo sin la piña, por ejemplo. ¿no? Y podemos seguir nombrando una serie de productos que nacen en el Perú. Ahora, uno me, me perdón, me dice, ¿no? un momentito, profesor, pero oh, eh, Venezuela o Colombia también tienen, eh, se llama? Eh, piñas, es cierto, pero en mil en el 400 años y mucho más antes 400 años antes de Cristo no existía Colombia, no existía Colombia, no sería por ejemplo Venezuela, no existía eh, Panamá, no existía esos, esos países tal cual el respeto no existía, solamente había el imperio de los incas ¿no? entonces ¿cuánto nos debe el mundo?
0: Y muy aparte, en alimento, en técnicas también, ¿no? Que es un tema más claro. amplio que no vamos a tocar, vamos, pero...
1: Sí, sí. Sí, Solo voy no, el no, ejemplo, nada.
0: la pachamanca es una técnica entre ahumado, sellado, y que se podría hablar no. mucho, pero...
1: Y sobre todo, fuimos el país que hemos tenido técnicas de conservación. Cualquiera de los escuchas que revisen, en, cómo se llama en la computadora, en YouTube, o en cualquier página que revise... ¿Cómo era la, digamos, la limpieza en 1300, 1400 en Europa? Que revise nada más. ¿no? En cambio, ¿cómo era la limpieza en el Perú de esa época? Que lo revise. Y se van a dar cuenta que nuestras técnicas de conservación no era solamente para mañana, sino era para 10, 15 años de conservación. Que ahora se están aplicando, eso es cierto, que el mundo lo está utilizando, eso es cierto, ¿No? Entonces, somos un país que hemos entregado muchas cosas, ¿no? Solamente hay que despertarnos para que seamos un país, ¿no? Más, digamos, más, eh, más leales con uno mismo, podría decir, que me disculpen los, mis compañeros o mis paisanos, los peruanos, pero ya saben, ¿no? y lo que está sucediendo en el país. Bueno, así Rodolfo. Adelante.
0: Ha sido un buen tema de conversación. Hemos tenido más de 45 minutos casi conversando y 45 minutos queda chico para todo lo que se pueda hablar.
1: Uh, sí, faltaba todavía, digamos, técnicas de conservación, sí, sí. productos, por ejemplo, eh, dónde se sembraba determinado tipo de papas y podríamos conversar sobre el maní que hemos tocado así... En, en, en pequeña, ¿no? Por ejemplo, la cocina de la selva, una cosa fenomenal. la cocina de la sierra, ¿no? una cosa fenomenal. El traslado de los alimentos, ¿no? muchas veces dicen que vamos a ir al Capacñán. ¿Y qué es el Capacñán? El camino inca, es cierto, es el camino inca. ¿Y de ahí qué? ¿Quién era la que organizaba una diosa? Ñamka. Ñam es alimento. Comida, es repartir, entregar, organizar. ¿no? Entonces había una mujer, una diosa, en su creencia, que repartía, organizaba, entregaba el alimento.
0: Y hablando del campañón, lo, y lo pongo como tarea para los que nos escuchan y se averigüen, incluso de dónde viene la palabra tambo de este famoso mini market, ¿no? y la historia que hay claro. detrás del tambo se lo dejo como de tarea hay que hacerlo como tarea y no hay que revelarlo no o que lo vayan a buscar y, y que le pregunten claro ahí que. por interno ¿no? pero hay una buena le, historia ojo. Atrás ojo
1: no antes de terminar no el quechua pues, se expandió tanto que los cubanos hablaban quechua revisen su eh, su música van a encontrar palabras quechus no. Bueno, Paterita. Rodolfo, vengo a comprarte. Bueno, ya hemos ¿Es terminado es un tiempo. Un muy abrazo, Uy, sí. este, un tema interminable.
0: Ha sido un gusto tenerte. Y bueno, nos daremos una segunda parte. O te sí, sí. buscaremos aquí en tus
1: ir.
0: redes para estar comunicados. ¿no?
1: Sale, Sal Sal vale.
0: Por el momento, para la gente que no sabe, solo te encontramos en Facebook ahorita, ¿verdad? Sí, como Rodolfo en Facebook. Forma
1: como Rodolfo Tafura y me encuentran, no bienvenido sea todo aquel que tiene una pregunta, si está a mi alcance, le responderé.
0: ¿Y con el bloque que tienes ahorita de tenedor y cuchillo?
1: También, tenedor y cuchillo, y también conformo una asociación de investigación, SICAN eh, Perú, en donde hacemos trabajo de investigación, ¿no? en lo que es la cocina peruana. Y la cocina también, digamos, que ha llegado al Perú. ¿no? Tengo un libro que se llama eh, el umami en la época prehispánica. Los incas tenían umami. Y ese libro fue a pedido de la, de, ¿cómo se llama? De la eh, llamemos así el organismo japonés, porque lo pidió la empresa Inomoto, porque somos uno de los países que más consumimos el glutamato monosódico. Lo pidieron ellos, ¿no?, lo pidieron a tres, a tres investigadores. Y sin ser, digamos, eh, algo que se quiere echar, bueno, nuestro, nuestro trabajo fue premiado y se hizo el libro en japonés. Y los japoneses han pedido de acá que se haga en castellano. Supongo que muy pronto nos darán ¿no? la sorpresa. La esto sorpresa. La sorpresa.
0: Ha sido un gusto y okay. ya estamos en conversación
1: y nos vemos pronto. Ojalá nos encontremos pronto. Sí que sí. Ya. Yeah. Ok. Sebastián, un abrazo.